0: Im Schaufenster lag ein ziemlich altes Stück, das Gregori in dieser Form noch nie gesehen hatte. Eine antike Sanduhr, ziemlich schmal und hoch, rundherum in Holz eingefasst, das schon ein wenig verrottet anmutete. Die Verzierungen in der Umrandung sahen irgendwie geheimnisvoll aus. Warum er gerade heute hier entlang ging, obwohl die andere Strecke kürzer war, wusste er nicht genau. Aber vielleicht, ist das ja Schicksal. Er öffnete die Eingangstüre, die dem Besitzer des Ladens mit einem verwehrenden Glockengebimmel seine Ankunft andeutete. Sein Blick fiel zur Decke, wo das Glockengeläute herkam. »Wie früher«, schmunzelte er, und schaute sich in dem mit alten Trödel und antiken Gegenständen angehäuften Laden um, bevor er die Schritte des Ladenbesitzers vernahm. »Guten Tag, was kann ich für Sie tun?« Jemand flüsterte die Worte. »Gregori«, drehte sich zu ihm um und erschrak, denn die Haut des Mannes deutete auf einen sehr alten, vielleicht sogar sehr kranken Mann hin. Falten über Falten durchzogen seine helle Haut, die Haare hingen ihm über die Schulter, strähnig und ziemlich ungepflegt. Er schlurfte in Hausschuhen daher, die schon Löcher aufwiesen, seine Hose war viel zu lang und seine ganze Erscheinung roch ein bisschen modrig. Armer alter Mann, dachte Grigori und er zeigte auf die Sanduhr. Ich interessiere mich für dieses Teil, wirklich interessant. Wie alt ist es denn ungefähr? Grigori zeigte auf die Sanduhr. Nicht ungefähr, Fremder. Das Stundenglas ist 52 Jahre und 17 Tage alt. Schön, nicht wahr? In der Tat. »Das konnte der Alte doch gar nicht so genau wissen. Gregori sah sich das wertvolle Stück von nahm an. Was kostet denn das Stück?« »Tja, Sie müssen wissen, es ist nicht einfach so zu kaufen, Fremder. Zum einen müssen Sie diesen Dolch hier dazu nehmen. zum anderen liegt ein Fluch auf dem Teil. Na, noch immer Interesse?« der alte Mann reichte ihm einen wertvollen Dolch, dessen Klinge im hereinfallenden Tageslicht aufblitzte. Grigori bemerkte das brüchige Leder, der Scheide in seiner Hand, und fühlte über den Erl aus Messing. Dabei entdeckte er geheimnisvolle Zeichen, die dort eingraviert waren. Ein Fluch. So, so. Interessant. Was passiert denn dann? Der Inhaber ging in die Hocke und benahm sich als er nicht mehr richtig. »Das«, sagt Ihnen das wertvolle Stück schon selbst. »Ich darf es Ihnen nicht verkaufen, aber ich könnte es Ihnen für eine geraume Zeit überlassen. Sagen wir, ein paar Wochen.« »Gegen eine Gebühr von fünfzig Euro? Okay.« Der alte Mann sah aus, als fiele er gleich in einen immerwährenden Schlaf. Gregori überlegte nicht lange. »Die Hauptsache ist, ich kann das Stück erst einmal mitnehmen.« der Dolch macht sich sicher auch gut bei mir, und der Fluch, albernes Geschwätz eines alten, verwirrten Mannes. Als Gregori den Laden verließ, konnte er nicht mehr sehen, wie der alte Mann die Hände zum Gebet faltete und ängstlich gen Himmel blickte. Die antike Sanduhr bekam einen Ehrenplatz auf der Kommode bei Gregori zu Hause. Richtig edel sah sie aus. Seit seiner Kindheit lebte er Sanduhren, und es gab sie in unzähligen Ausführungen. Nun wollte er sich eine Sammlung zulegen und mit diesem außergewöhnlichen Stück beginnen. Grigori befestigte noch den Dolch an der gegenüberliegenden Wand. »Schick«, dachte Grigori, »so habe ich gleich zwei neue Errungenschaften, und in einem Monat sehen wir weiter. In der Hoffnung, der Ladenbesitzer würde sich an die Frist sowieso nicht mehr erinnern, setzte er seinen Tagesablauf fort. Einige Abende später saß er vor dem Fernsehgerät und döste vor sich hin, bis er in den Schlaf fiel. Irgendetwas weckte ihn in der Nacht, als er zur Uhr sah, war es genau null siebzehn. Das Licht des Vollmondes schien auf die Klinge des Dolches, spiegelte sich von dort auf die gegenüberliegende Wand und Gregori traute seinen Augen nicht. Dort erschien ein Kreuzzeichen und die Zahl 236. Er rieb sich verwundert über seine noch müden Lieder, konnte seine Wahrnehmung aber nicht wegwischen. Er stand tatsächlich dort, wie von Geisterhand auf die Wand projiziert, gestorben 236. Er wiederholte laut das Geschriebene, als sich das Mondlicht auflöste, verwischte auch die Schrift und verschwand spurlos in der Nacht. Wie von Geisterhand drehte sich das Stundenglas von alleine herum, und die Sandkörner begannen zu rieseln. »Fluch«, das Wort kam ihm sofort wieder in den Sinn. Ob doch etwas an der Geschichte war? Der alte Mann hatte in dem Laden noch etwas vom höchstens dreimal das Glas wenden genuschelt. Sollte der Fluch nicht in Erfüllung gehen, würde der Sand fest und die Körner könnten nie mehr rieseln. Erst einmal untersuchte Gregori den Dolch, vielleicht war dort etwas eingeritzt, das vom Mondlicht wiedergespiegelt wurde. Doch nichts, nichts war an dem Dolch ungewöhnlich oder verändert worden. Wo das wohl hergekommen ist? Gregori grübelte weiter, was ihm die Zahl 236 und das Sterbezeichen sagen wollten. Eigentlich kannte er das Zeichen nur aus Todesanzeigen oder Grabsteinen. Friedhof, ja, es gab hier einen Friedhof in der Nähe, doch 236, was sollte das bedeuten? Er schaute ins Internet, es ließ ihm keine Ruhe. Er las sich durch die Friedhofsverordnungen alten Friedhofsplänen, durchsuchte Foren und versuchte auf diese Weise etwas über den Hinweis herauszufinden. Gregori nahm sich vor, am nächsten Tag in aller Frühe den Friedhof einen Besuch abzustatten. Vielleicht konnte er dort etwas entdecken. Er fand es spannend, dem Phänomen auf den Grund zu gehen, obwohl er sich nie hätte vorstellen können, dass er einen unwirklichen Hinweis nachging.